0: Bonjour à tous, bienvenue à vous sur De Terre et d'Étoiles. Je vous retrouve aujourd'hui en compagnie de Nicole Battista pour vous parler de notre prochain soin de l'étoile qui aura lieu le 24 octobre et qui sera consacré, puisqu'on continue à remonter la colonne des chakras, au cinquième chakra. Bonjour Nicole. Bonjour tout le monde, bonjour Sylvie. Alors vous voyez déjà que toutes les deux on est en bleu, qui est la couleur de ce chakra. On n'a pas fait exprès, enfin moi j'ai pas fait exprès. Mais euh, voilà, on est de la bonne couleur. Et puis on s'est dit que bah, comme on avait plus l'occasion de faire euh, d'émissions, puisque la nouvelle plateforme, comme j'avais expliqué, ne s'y prête pas vraiment, euh, en plus de, de l'annonce euh, du soin de l'étoile sur lequel on n'a finalement pas grand-chose à dire, vu qu'on ne sait jamais trop à l'avance euh, ce qui va se passer, euh, on pouvait en profiter pour faire peut-être un point sur ce fameux euh, cinquième chakra, qui est peut-être moins connu que les autres. Euh, alors c'est vrai qu'on on voit et on entend beaucoup de choses au sujet du fameux chakra racine qui est tellement important pour l'ancrage, du chakra coronal parce que c'est celui de toutes les connexions, du troisième œil, du cœur. Puis finalement il y a des chakras je trouve un petit peu moins euh, mis en valeur. Euh, donc on avait envie voilà de faire un petit un petit exposé spontané sur ce fameux euh, cinquième chakra. Alors qu'est-ce que tu as envie de nous en dire Nicole euh,
1: Cinquième, le chiffre 5 c'est un beau chiffre. <rire> J'aime bien parce que le, le, le chakra de la gorge est associé au numéro 5, qui est quand même le chiffre de l'unité, qui est quand même euh, signe de, de, des liens que l'on fait les uns aux autres. D'accord euh, Le cinquième chakra, c'est la parole, c'est tout ce qui touche à la parole, à la gorge. Euh, euh, ça m'est resté en travers de la gorge, enfin il y a plein plein d'expressions comme ça qu'on va utiliser, euh, J'en ai eu euh, le souffle coupé, c'est pareil, hein, même si on a la sensation que ça nous prend à la poitrine, mais c'est parce que l'air ne rentre plus. Ce chakra-là est hyper important parce que c'est par là que nous nous exprimons le plus tous les jours, par la parole, puisque nous sommes dotés de la parole, et euh, qu'on complète cette expression du cinquième chakra par le geste, et que très souvent, si vous êtes un peu observateur, vous allez vous rendre compte que chez certaines personnes, la parole et le geste sont complètement en contradiction. Le geste ne peut pas tromper. Par la parole, vous allez pouvoir dire un grand oui et faire un grand non du corps et inversement. Euh, parce que je joue sur le oui et le non. Mais dans plein, plein de situations, quand vous pose, quand vous discutez avec les gens, vous allez vous rendre compte si leur corps est en phase et en accord avec ce qui sort de leur bouche ou pas quand ça n'est pas le cas, euh, ça peut faire de gros gros dégâts alors attention, je ne vais pas dire qu'on est tous menteurs et qu'on a tous cette vocation de, de raconter n'importe quoi mais nous avons tous, toutes, à un moment donné euh, accepté des choses ou annoncé des choses qui n'étaient pas en accord avec euh, ce que l'on ressentait ou ce que l'on avait envie de faire et dans ces moments-là, votre bouche, donc votre gorge, va exprimer quelque chose par l'intermédiaire avec l'aide de ces magnifiques cordes vocales que l'on a, et votre corps, lui, va ressentir l'inverse. Euh, D'où euh, dégâts euh, physiques, euh, ça me gonfle. Euh, je connais des personnes qui disent oui à tout et puis après, quand je discute avec elles en dehors, j'entends oh, ça me gonfle. Bah oui, bah, il fallait pas dire oui. Ouais, mais je me sentais pas de dire non. Mais ça me gonfle. Et donc après, le corps est en souffrance. Donc le mot ça me gonfle n'est pas compliqué à voir hein, chez les personnes qui sont gonflés de, de, de la vie en permanence, euh, ça se ressent quoi, ces personnes qui sont boursouflées, euh, qui ont souvent euh, euh, de gros ventres, qui, sont, euh, qui ont la sensation de ne pas pouvoir respirer au quotidien, et etc. Parce qu'il y a quelque chose de bloqué à ce niveau-là. Donc pour moi, ce cinquième chakra, il est hyper important pourquoi Parce que euh, quand on libère ce cinquième chakra, et là je parle uniquement de, de l'usage de la parole hein, par rapport à nos pensées, nos ressentis et qu'on ose les exprimer, eh bien on permet cette circulation énergétique, à la circulation énergétique de se faire dans tout le corps et non pas de remonter, bloquer là et de laisser la tête suspendue euh, sur un autre. Euh, un autre espace-temps, parce que c'est un petit peu, si on pouvait mettre des images sur ce qui se passe pour la plupart d'entre nous, c'est ça. Il y a un corps qui est impeccable qui va bien, ça circule, et puis là, ça coupe, et puis on a l'impression que la tête est à côté. Quoi. Voilà, ça, c'est une première chose. Je ne sais pas si tu veux rebondir là-dessus. Oui, bah, je,
0: vais, je vais compléter parce que j'ai d'autres... Euh, alors, chez moi, ça, ça se manifeste différemment que, que par le gonflement, ou en tout cas, pas que comme ça. Euh, alors quand, quand le chakra de la gorge est bloqué, vous pouvez avoir aussi des sensations euh, d'irritation. De, de On dit le fameux chat en travers de la gorge. Hein, mmh. C'est pas le chat. C'était en, en travers de la de gorge. gorge.
1: Ouais. Mmh.
0: L'impression d'avoir une espèce de, de boulette de mie de pain euh, qui passe pas, avaler des couleuvres. Hein, euh, et je peux donner un exemple très parlant d'une fois où je me suis retenue en fait de dire quelque chose à quelqu'un que j'aimais en pensant que j'étais tellement en colère que j'allais le dire de manière blessante et du coup cette colère et eh ben en fait c'est mon corps qui l'a exprimé, c'est-à-dire que j'ai développé une méga angine euh, hyper douloureuse où en fait chaque fois que j'avalais, je pleurais, j'avais vraiment les larmes qui coulaient tellement j'avais mal et j'ai compris qu'en fait mon corps exprimait la douleur qu'il avait de ne pas avoir pu dire. Ce qu'il avait à dire euh, et que finalement j'avais pas fait mal à l'autre, mais je m'étais fait hyper mal à moi et que c'était pas la bonne façon de bah, de résoudre ce problème de communication, de de tout prendre et retourner contre moi. Et ça m'a vraiment servi de leçon euh, parce que maintenant dès que je ressens à nouveau ce, ce, cette piqûre, cette sensation de d'irritation au fond de la gorge, je sais que c'est le signe qu'il faut que je je crache la valda comme disait mon mon collègue Julien Vanouk, euh, ouais. parce que sinon elle va rester en travers de la gorge et que je vais euh, c'est moi qui vais, qui vais en faire des frais. Donc, il y a cette sensation là de, de trucs qui coince. Euh, et puis, euh, bah, comme on l'avait dit sur le plexus et sur le, sur le cœur, si vous êtes quelqu'un de sensible, voire d'hypersensible, eh ce chakra est aussi un excellent révélateur, euh, non seulement de vos états d'âme et de ce que vous retenez ou, ou du fait que votre parole est fluide, mais aussi de ce que les autres ne disent pas. Donc moi, ça m'arrive régulièrement euh, de parler avec des personnes et tout d'un coup, pendant qu'elles me parlent, de ressentir un truc qui commence à se bloquer au niveau de la gorge et je sais que c'est pas moi qui retiens quelque chose, c'est l'autre. Donc, Comme disait Nicole, soit quelqu'un qui, qui simule, qui affecte un certain état d'âme et qui n'est pas réellement dans cet état d'âme, euh, quelqu'un qui se retient de dire quelque chose, voire quelqu'un qui est en train d'essayer de m'embobiner et de, de me raconter des propos euh, pas véridiques. Donc ça peut être très utile et c'est aussi souvent… Chez moi, en tout cas, un chakra qui se verrouille, euh, par exemple, quand je suis dans un lieu où il y a des énergies pas sympas, euh, c'est un peu comme une, un, un truc qui me déclenche un signal d'alerte. Euh, donc, ça me verrouille la gorge et le plexus et je sais que ouh, là, il y a des trucs pas clean qui traînent et que oui, il ne faut pas que je reste là ou il faut que je nettoie parce que sinon, je vais vite me sentir mal. Euh, si vous rentrez aussi, par exemple, dans une pièce euh, où il y a des gens qui se sont disputés ou qui ont retenu aussi des, des choses, euh, et ben en fait, vous sentez tout de suite euh, cette espèce de sensation de malaise. Moi, j'ai grandi là-dedans puisque, comme je l'ai déjà dit, j'ai grandi dans une famille où on ne communiquait pas. Et donc, je me souviens qu'entre mes parents, euh, je sentais ça régulièrement. Je me souviens, j'arrivais à table et il y avait une espèce de climat de, plombé comme ça. Euh, alors, personne n'évoquait rien, hein, personne ne parlait de conflit, mais vraiment, ça se sentait On était en mode euh, déclaration de guerre, quoi. Et du coup, c'est vrai que quand personne ne vous explique euh, si vous avez vécu ça enfant, pour moi, ça a été vraiment longtemps problématique parce que je ne comprenais pas. Il y avait un déphasage entre ce qui était affiché et ce que je ressentais. Du coup, je me suis mise à douter de mon propre ressenti en me disant que je devais me faire des films puisque personne ne parlait de choses dont moi, j'avais l'impression qu'elles étaient réelles. Et donc, après, bah, vous avez à, à réapprivoiser... Euh, vos sensations d'une part, le fait d'oser les verbaliser d'autre part euh, d'oser faire face au déni des autres quand vous osez leur dire euh, ce que vous ressentez, ils vous disent non, non, pas du tout, non, je suis pas en colère non, bah ben, non, tu peut-être pas en colère mais moi j'ai le plexus tout noué quand tu me parles <rire> donc euh, voilà, tout ça pour dire que c'est vraiment là aussi un un révélateur intéressant et qu'à nouveau on voit à quel point le corps est notre plus grand allié dans notre rapport à nous-mêmes mais aussi dans notre rapport aux autres. Et puis je voulais juste aussi ajouter que même si le chakra de la gorge est beaucoup lié à la parole, l'expression en fait ça passe par plein d'autres moyens autre que la parole, qu'elle soit écrite ou orale, on peut s'exprimer avec le corps, on peut s'exprimer à travers l'art, on peut s'exprimer par, je sais pas, par le jardinage, par la cuisine. Et pour moi, ce chakra de la gorge, il est aussi lié à ça. Alors c'est vrai qu'il y a le fameux chakra de la créativité, le deuxième, dont on dit souvent qu'il est en relation avec le chakra de la gorge. Mais pour moi, tout ce qui a lié à l'expression, c'est pas forcément uniquement la parole. Je tenais à insister là-dessus.
1: Le, le lien entre les chakras alors c'est vrai qu'on fait toujours un lien en disant tel chakra avec tel chakra pour moi ils sont tous interconnectés et ils ont tous un rôle à jouer chacun les uns pour les autres dans les infos qu'on m'a donné euh, aujourd'hui encore euh, on m'a bien montré que quand quelque chose est mal euh, quand on a mal avalé hein, j'ai du mal à avaler ce que je viens d'entendre et ben forcément on va avoir du mal à le digérer donc ça va avoir un effet sur tout le système estomac donc plexus etc et ça descend euh, il est vraiment important, c'est un peu comme un, une plaque tournante pour moi, ce, ce cinquième chakra qui va permettre de, de, de faire monter les, les énergies. Quand on remonte au-dessus du chakra de la gorge, on part vraiment dans les connexions avec nos autres corps et, et l'univers, et il est important que ce circuit, cette ce, ce, ce carrefour qu'est la gorge, euh, fonctionne bien pour que les informations puissent circuler entre le bas, le haut, etc on veut parler de bas et de haut, parce qu'on peut vraiment parler dans, partir dans tous les, tous les sens. Et, euh, et ce, ce, ce chakra, effectivement, alors moi Sylvie, quand quelque chose ne passe pas bien, quand une énergie est lourde, ce n'est pas la gorge qui va me déranger, c'est ma tête, euh, ça va être instantané, ça va se passer au niveau de, de ma boîte crânienne et euh, où je vais ressentir des douleurs mais c'est aussi par là quand je fais des soins énergétiques que j'évacue beaucoup les énergies que je nettoie chez d'autres parce que ça va me faire tousser ça va me faire bailler euh, le baillement aussi hein, finalement il passe par là et je vais soit bailler soit tousser euh, de temps en temps je vais avoir le même type de réaction que Rémi, mais rarement heureusement je trouve ça moins glamour. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Nicole fait référence à Rémi Guyon,
0: qui, comme transmute et évacue, a tendance à faire des rôts assez sonores. Ah ouais. Ouais, ouais. Euh, donc,
1: c'est vrai que la première fois, ça surprend. ouais Donc, les miens sont plus discrets. Par contre, je baille énormément. Alors, je dis toujours, je ne m'endors pas. Je n'ai pas. <rire> et je me rends compte que quand je suis dans un lieu où il y a des petites choses à nettoyer, je vais bailler, mais je peux bailler pendant plus d'une demi-heure. <coughs> Et c'est simplement que j'évacue de cette manière-là. Mais c'est vrai que pendant les soins énergétiques, moi j'ai un chat dans la gorge, là, euh, euh, j'évacue en toussant, vraiment. Et donc, on a tous quelque chose qui passe par là, un, un ressenti qui fait que ça va nous prendre au niveau de la gorge, etc. Et puis, effectivement, euh, j'ai souvenir qu'à l'époque, j'avais euh, des, des interventions à faire euh, quand je quand je travaillais dans les dans les pianobars en tant que chanteuse la toute première soirée que je devais faire j'appréhendais cette soirée j'avais une peur bleue de me de me louper complètement et toute la semaine j'ai stressé et le matin même je me suis pris une extinction de voix mais terrible parce que j'avais cette peur de pouvoir m'exprimer par ce biais-là et ça a donné le tour dans la journée, heureusement. Et le soir, j'ai assuré le show. Mais c'était la première fois et je me suis dit, c'est pas possible. Et quand j'ai quelque chose où je me bloque par la peur, et eh ben, ça va me couper, ça me, j'ai plus de voix. Je vais être déranger, je vais être enrhumée, je vais avoir la, et c'est systématique. Si c'est la peur qui commande, c'est là que ça va fonctionner chez moi. Tu vois? Donc, on a tous quelque chose en lien avec ce chakra-là parce que tout d'un coup, on bloque tout. On fait cette espèce de oups! Il y a tout qui redevient tout serré et puis, euh, et puis on bloque. On peut bloquer pour se protéger, mais on peut bloquer surtout par peur. Euh, ces fameuses croyances erronées hein, dont font partie de toutes les peurs. Euh, voilà. Après, euh, il y a aussi au niveau de la gorge et. Euh, euh, ça, Je ne sais pas si tu veux qu'on en parle maintenant, ce qu'ils m'ont annoncé par rapport aux soins et de ce qui va être fait pendant le soin. On en parle maintenant je, Alors, euh, je, je
0: vais juste finir sur ce qu'on euh, disait. J'ai
1: fait quelque chose par rapport au lien que je faisais euh, entre
0: le deuxième et le cinquième. Je pensais à ça parce que c'est vrai que pour des personnes euh, qui n'ont pas forcément accès, pas du tout, ou pas facilement au langage, je pense à des personnes par exemple qui ont un handicap ou qui sont autistes, euh, Ben l'art... Euh, la créativité peut être une façon d'exprimer ce qui ne peut pas s'exprimer par la parole. Non, oui. On a les, les, les progrès qu'on réussissait à faire faire à certains euh, trisomiques ou autistes euh, grâce à la peinture, grâce à la, à la, à la plastique, euh, je pense au comment il s'appelle, aux ergothérapeutes, euh, voilà, des, 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 des formes d'expression en fait qui, qui leur permettent d'utiliser autre chose que ce, ce langage parlé qui est compliqué pour eux. Euh, et, et du coup bah, même moi en tant qu'artiste je peux dire que pendant longtemps puisque je venais justement d'un milieu où on m'avait pas appris à m'exprimer et où j'étais d'ailleurs abonné euh, enfant aux angines euh, à répétition comme par un fait exprès euh, mm. bah, en fait mon premier moyen d'expression ça a été l'art c'est à dire que je dessinais, j'écrivais et, et pendant longtemps ça a été ma, ma forme d'expression privilégiée parce que là je trouvais le moyen de dire ce qu'on m'interdisait de dire autrement donc ça peut être vraiment euh, euh, aidant euh, si vous accompagnez des, des personnes ou des enfants qui ont comme ça euh, du mal à dire, que ce soit pour des raisons physiologiques ou, ou parce que euh, bah elles ont fait l'objet de beaucoup de tabous et que c'est pas facile de libérer la parole, ça vient pas non plus euh, euh, comme ça d'un claquement de doigts. Euh, il faut oser le faire, il faut trouver les mots justes pour le faire, ça non plus. On nous a pas forcément appris mmh. à, à, à nommer nos émotions, à les exprimer autrement que dans l'explosion le, de tout ce qui a été euh, réprimé. Donc, c'est tout un un travail d'apprivoisement et de, de polissage. Euh, et donc je trouve que dans tous ces domaines-là, ben, l'art peut être quelque chose de vraiment utile. Alors après, à chacun de trouver l'art euh, qui lui convient le mieux. Par art, j'entends pas seulement des choses euh, artistiques au sens strict, mais comme je disais, je pense à mon frère par exemple qui adore travailler le bois, euh, il fait des choses merveilleuses, c'est sa façon de s'exprimer à lui. C'est pas c'est pas un artiste, il fait pas des sculptures, mais dans la maison, il, il a tout fait. Il, il a fait sa cuisine, il a fait la cabane pour les filles, il a fait euh, le, le lit suspendu, il a fait des placards, et Voilà, c'est sa façon à lui de d'exprimer sa créativité. Ma mère, euh, elle s'exprimait à travers la cuisine. Elle nous faisait des, des, des plats qui étaient présentés comme des rosaces. C'était des merveilles, on aurait dit des vitraux. On n'avait presque pas envie de les manger tellement c'était beau. Ah, bah, bah, voilà, c'était sa façon elle d'exprimer le de beau. Elle ne faisait pas de peinture, elle chantait pas. Elle n'avait elle, elle pas de pratique artistique euh, proprement dite, mais elle avait trouvé euh, ce moyen-là. Mm -hmm. Donc, à vous de trouver le vôtre, euh, soyez créatifs et, et, et ne vous arrêtez pas justement à cette idée que... Euh, vous ne savez pas chanter, vous ne savez pas peindre, vous ne savez pas si, vous ne savez pas ça, ce c'est pas grave. Soit vous pouvez apprendre, soit vous pouvez trouver un autre mode d'expression qui vous convient à vous et qui n'a pas besoin d'être forcément reconnu comme un art parmi les sept disciplines artistiques académiques, on va dire.
1: C'est ça, il y, a, il y a la danse aussi, hein. mm, tout à la fait. danse c'est une manière de laisser le corps s'exprimer mm. et d'exprimer euh, ses ressentis autrement que par les mots quand ça ne veut pas sortir et puis euh, là c'est pareil, on n'est pas tous obligés d'être danseurs ou danseuses étoiles ou, ou connaître la danse de salon, on peut simplement mettre de la musique et se laisser bouger dans tous les sens et, euh, et se laisser guider par la musique euh, bah ça aussi, il y a des personnes qui s'expriment au travers de leur musique mm. euh, il, y a, il y a vraiment tout, toutes sortes d'expressions de, de, et puis c'est vrai qu'une personne euh, qui est privée de la parole euh, va trouver un autre moyen de s'exprimer, certains vont s'exprimer par les yeux, il y a certains handicaps qui font qu'il ne reste plus que les yeux pour s'exprimer et là bah, oui bah, qui s'exprime bah, L'âme hein, à travers les
0: qui travaillent avec les et puis les ils, ils ont, ont à mais ah, dit leur manque ah, la parole, mais en fait euh, certains n'ont pas besoin de la parole parce qu'ils ont un regard, un, 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 des gestes tellement expressifs
1: que est tout ça. est dit. Oui, oui, l'animal c'est vraiment à travers ses attitudes, ses regards, sa manière de, de bouger, de, de, de bouder. Là, moi, j'ai un nouveau pensionnaire, euh, 30 kilos, mais euh, quand il décide de pas faire quelque chose, il sait me le montrer physiquement en plus. Il va se poser au sol et puis ça va être du style, bah vas-y, tu peux toujours me bouger de là. J'ai décidé de pas y aller. Euh, pas de chance, j'ai dû parquer partout, alors il glisse. Mais, euh... <rire> mais contrairement à nous, l'animal la, ne va pas être en
0: déphasage, c'est-à-dire qu'il ne va pas bon. y avoir de décalage entre ce qu'il montre et ce qu'il ressent. Hein, donc à pas... la limite, c'est plus simple parce qu'il n'y a, a pas à décoder. C'est ça, et puis
1: quand je le prends de force, pour donner l'exemple de, de, de monsieur, je ne vais pas le nommer, sinon il va se lever, il va faire du bruit, et ben je vais le prendre par le collier, au début je vais le faire glisser sur le parquet, donc comme il sait que j'arrive à le déplacer, il va se lever, il va me suivre, mais il va faire de la tête comme ça, du, en protestation, du style « mais je suis pas content, je vais aller là où tu veux que j'aille, mais je suis pas content », il va le montrer. Et c'est ça qui est génial avec les animaux, c'est qu'ils vont vous montrer leur mécontentement, ils vont vous montrer leur joie, ils peuvent vous montrer leur tristesse, ouais. leur douleur, ils peuvent tout vous exprimer par l'attitude, par, par le geste, et puis il n'y a aucune rancœur. Tiens, c'est
0: intéressant la... d'ailleurs, toi qui fais des soins euh, énergétiques et des communications avec les humains et les animaux, est-ce que tu as déjà eu le cas d'un animal qui avait le chakra de
1: la gorge bloqué Non, bah, moi, t en, t en, même temps que tu me posais la question, j'étais en train d'y penser, non il y, a des, il y a des problématiques, alors il peut y avoir, attention, il peut y avoir un blocage au niveau de la gorge chez l'animal parce qu'on sait que l'animal prend ou partage les pathologies de son humain, donc effectivement on peut retrouver une problématique au niveau de la gorge, mais sinon… Euh... Non. Même un, un, un chien, ou ça a, été, ça a été le cas de celui qui est là, il a quatre ans et demi, il a vécu pratiquement quatre ans enchaîné, euh, il n'a aucun souci, et il supporte son collier, je ne lui enlève pas, c'est la seule chose qui me laisse encore, euh, qui m'aide à le déplacer quand il faut le bouger, mais, mais euh, non, non, il n'a pas, pas de problème avec ça, il a, ses cordes vocales vont bien. Hein. Vont Alors justement, vocal. puisque tu nous parles de collier et de chaîne, euh, Peut-être
0: que maintenant, tu peux nous parler des infos que tu as eues par rapport à ce fameux soin de l'étoile et ce sur quoi on t'a demandé de travailler chez les humains, puisqu'effectivement, ouais. il y a des blocages au niveau de la gorge qui peuvent venir encore d'autres facteurs, euh, là pas émotionnels, mais bien euh, physiques. Et on t'a demandé, enfin on t'a annoncé que le soin
1: allait aussi travailler là-dessus. Oui. oui, alors on m'a demandé, effectivement, on m'a annoncé que durant le soin, il serait bien que je fasse une, une demande de libération euh, des mémoires karmiques en lien avec la gorge. Alors, je travaille toujours sur les mémoires karmiques passées, présentes et futures, parce que nous avons euh, tous, toutes un vécu euh, dans, dans, dans nos autres vies, vies, autres dimensions, où il y a beaucoup de mémoires, de pendaisons, euh, de, de tête coupée, euh, d'être en euh, d'enchaînement. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps lors d'un rendez-vous où la jeune femme, je l'ai vue avec un, un de ces espèces de colliers en, en, en métal, là enchaîné à, à un mur de prison. Euh, il y a beaucoup de mémoires comme ça, euh, égorgements, etc. Il y a beaucoup de mémoires comme ça. Euh, très souvent, on retrouve des problématiques euh, actuelles au niveau euh, de la thyroïde, euh, quand il y a une mémoire karmique très lourde. Euh, après, il peut aussi y avoir ce problème au niveau thyroïde, euh, ou comme tu disais, ce qui est quand même plus, plus dérangeant que les angines, mais quand la personne n'a jamais eu le droit de s'exprimer. Voilà. Mais il a été demandé, donc il a été annoncé, que durant ce soin serait effacées toutes les mémoires négatives karmiques en lien avec ces, avec la gorge, dont vous n'avez pas besoin d'avoir d'explications, pour lesquelles vous n'avez pas besoin d'avoir d'explications, parce que ça va très vite maintenant au niveau des énergies. On peut plus prendre le temps de comprendre les, les 500 vies qu'on a pu avoir avant, voire plus, et, euh, et il faut effacer. Tout ce, qui est, tout ce qui est inutile à notre évolution actuelle doit être effacé, et on peut plus prendre ce temps de, de travailler sur les vies des unes après les autres. Donc tout ce qui n'est pas utile au niveau de la compréhension actuelle euh, est effacé à ce moment-là. Donc voilà, ça m'a été, ça, ça été annoncé. Et donc depuis tout à l'heure, j'ai euh, une présence qui s'est annoncée aussi, et c'est donc l'archange Michael. Euh, pas étonnant que l'archange Michael soit là, puisque c'est l'archange qui intervient, entre autres, pour couper les liens aussi. Voilà. Je pense qu'il y en aura d'autres, euh, mais je les garde en surprise.
0: <rire> De toute façon, comme on le disait, en général, on n'est pas en mesure d'annoncer à l'avance qui va être là, euh, pour la bonne raison que c'est ce qu'on explique à chaque, à chaque soin de l'étoile. On nous a demandé de créer ces soins un peu pour faire découvrir des présences qui sont pas forcément euh, habituelles ou connues. Euh, mm -hmm. Donc on, Déjà, on ne on, on connaît pas la liste des invités à l'avance, et en plus, même si on la connaissait, euh, on saurait pas forcément de qui il s'agit, euh, puisque des fois, on découvre des, des présences euh, minérales, végétales, de l'intra-terre, euh, stellaires. Euh, voilà. mm -hmm. mm -hmm. C'est vraiment un soin où, dans lequel il faut arriver le cœur et l'esprit ouverts, euh, à tous les possibles on, on a eu des êtres très très surprenants hein, qui sont manifestés dans, dans certains soins je, je repense à ces petits êtres de l'ancrage là qui, qui travaillaient au niveau du maillage de l'intraterre et qui avaient un peu oui. des petites formes de, de brindilles euh, donc voilà, on, on ne sait pas euh, qui va être là. On sait une partie du programme puisque on, on commence à recevoir des choses. Donc Nicole sait qu'elle va elle va travailler au niveau de ses fameuses mémoires traumatiques. Moi, je pense que, j'ai pas eu d'info, mais ce qui me vient là intuitivement, c'est qu'on va plus me demander de travailler justement au niveau de la créativité euh, parce que de toute façon, c'est mon domaine. Euh, et puis, je pense que oui, il y, aura, il y aura sûrement quelque chose au niveau du travail avec la parole puisque c'est aussi mon mon activité dans cette vie et dans beaucoup d'autres, j'ai appris ah, euh, euh, j'avais eu en fait beaucoup beaucoup de vies qui avaient été liées à la parole il y a des vies où j'ai été orateur, il y a des vies où j'ai été moine-conteur et où j'allais de, de village en village colporter la sagesse, il y a des villes où j'ai euh, était euh, pas écrivain mais au, au siècle des lumières en fait j'étais en russie et, et je faisais partie de ces gens qui entretenaient des correspondances euh, un peu partout dans le monde donc voilà je sais qu'il y a eu beaucoup de vie où la communication a été euh, importante chez moi aujourd'hui je me retrouve à la tête de cette web tv comme je l'avais dit un peu sans l'avoir voulu euh, donc je continue à explorer ces cette facette euh, nouvelles de la communication. Euh, donc voilà, je ne sais pas ce qu'ils vont me faire faire, mais je pense que ce sera en lien euh, avec tout ça parce que ben, parce que c'est mon bagage. Mmh, voilà. Donc pour ma part, j'ai pas d'autres infos. Je ne sais pas s'il y a autre chose dont tu voulais
1: parler, Nicole. Euh, non, non. Euh, là, je, je, je vais euh, recevoir les infos petit à petit jusqu'à jusqu la date euh, du soin de l'étoile. Euh, effectivement, je trouve qu'on nous fait de plus en plus participer à ce qui se passe durant le soin, plus on avance dans les soins et plus on nous fait participer. Au début, j'avais la sensation qu'on était presque plus là pour recevoir les infos et, et les distribuer. Et là, surtout depuis le, le fameux chakra cœur, j'ai cette sensation vraiment qu'on nous met... Euh à fond, on nous implique à fond dans le, dans le soin. Donc là, par rapport à ce qu'on m'a demandé au niveau de la formule, forcément, je sais que je vais être actrice également du soin, euh, pas juste spectatrice, euh, ni juste canal. Et voilà, donc il y a deux, trois, deux, trois énergies qui se sont annoncées, mais j'attends d'en avoir un peu plus, et puis ça sera la découverte le jour du, de ce fabuleux soin numéro 5. Chanel la gorge <rire> et puis euh, ne serait-ce que pour effacer ces fameuses mémoires rien que pour ça euh, le voyage vaut la peine je veux juste rajouter quelque chose parce que je suis concernée dans l'histoire donc peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vont nous écouter euh, qui sont concernées aussi je sais en ce qui me concerne en tant que ancienne migraineuse, que tout ce qui est en lien avec euh, ces, ces douleurs-là, sont en lien avec des mémoires de, de tête coupée aussi. donc Voilà. D'accord. Moi, je pensais
0: aussi à toutes les personnes qui sont timides, hein, qui ont du mal à prendre la parole, à, je sais pas, à, à aller à l'avant-scène, oser euh, exprimer ce qu'elles qu pensent. Donc, ce n'est pas forcément des personnes malades, handicapées. Ah ou, non. Ou, tout ou, en fait, voilà, ouais. ça, ça peut être simplement parce que vous avez... Euh, sans avoir un blocage, vous avez un espèce de frein euh, mmh. au fait d'oser de, de, vous montrer, d'oser vous exprimer. Donc, euh, voilà, ça, ça, ça s'adresse aussi à ces, à ces personnes-là. Et puis, vous pouvez venir juste pour le plaisir, d'autant que, comme l'a rappelé Nicole, on est de plus en plus actrices, mais vous aussi, puisqu'on nous a demandé de mettre ces soins en place pour que euh, chacun et chacune d'entre vous entre aussi en contact avec ses propres extensions de conscience. Donc, il y a évidemment les... les des partenaires que nous, on amène, chacune Nicole et moi, euh, et qu'on a parfois en commun. Et puis, il y a aussi ceux que vous, vous amenez et qu'on découvre avec vous. Donc, c'est vraiment un, un partage, ce hein. c'est pas, pas un, un échange à sens unique. Euh, et on est ravis quand on peut avoir du monde avec nous en direct qui justement euh, nous raconte euh, ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu, ce qu'il a ressenti, qui était là. Euh, mmh. Voilà, on, on découvre encore des, des guest stars euh, qu'on qu n'attendait pas et, et ça fait partie du plaisir de ces soins-là. Donc ça aura lieu le 24 octobre euh, à 20h30 ou 21h je pense comme, comme d'habitude euh, et puis ça dure euh, entre euh, une heure et demie maximum je dirais avec le, le débrief à la fin suivant le nombre de, de participants euh, et on se réjouit euh, de, de vous avoir avec nous en espérant qu'on on aura du monde en direct justement pour pouvoir échanger par la parole, c'est vrai que c'est quand même plus sympa quand on peut euh, échanger avec vous de vive voix c'est le cas de le dire oui. <rire> voilà <Ouais. rire> merci nicole à bientôt à tous merci. merci. à bientôt tout le monde et comme d'habitude vous avez le lien pour vous inscrire à l'atelier sous la vidéo donc euh, vous pouvez directement cliquer dessus si ça vous intéresse voilà à bientôt tout le monde et merci nicole merci à bientôt Voilà.